0: sam pośród fale. zespołu Lorraine w piosence Fale na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław dziś o krajowym planie odbudowy, ale w kontekście zdrowia, bo taki zapis o zdrowiu się pojawił. O tym w audycji Polityka w wydaniu lokalnym w naszym studiu. Ludzie związani ze zdrowiem od wielu, wielu lat na Dolnym Śląsku. Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I były wojewoda dolnośląski a dziś radny Aleksander Marek Skorupa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zaczniemy jednak panowie od wydarzeń sprzed prawie chwili. Senat bez poprawek przyjął dziś ustawę ratyfikacyjną związaną z wdrożeniem Unijnego Funduszu Odbudowy. Wcześniej senatorowie odrzucili poprawkę KO i PSL, która zakładała wprowadzenie do ustawy preambuły regulującej sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Też sporo mówiło się na ten temat. Jesteście panowie zaskoczeni takim przebiegiem zdarzeń. To dobrze, że bez poprawek, czy też niekoniecznie. Może pan Marcin Krzyżanowski.
2: Myślę, że dobrze, że bez poprawek, bo gdyby były poprawki, niezakończony zostałby tryb pracy. W związku z tym, jeżeli Senat wniósłby poprawki, ustawa trafiłaby z powrotem do Sejmu. To by wydłużyło. By wydłużyło proces, a chyba wszystkim znaczy może nie, nie wszystkim zależy na tym, żeby, żeby ten mechanizm został uruchomiony, ale w zasadzie... Prawie już większość krajów Unii Europejskiej ratyfikowała tą, tą, ten, ten nowy model wspól, wspólnych inwestycji. więc no Bardzo dobrze, że tak się stało, bo wszyscy czekamy na, na te środki, które mają trafić między innymi również do naszego regionu.
0: Aleksander Marek Skruba, jak pan na to patrzy? No,
1: ja jako członek Koalicji Obywatelskiej byłem w pewnym innym zdaniu niż Koalicja. Pan Marszałek wie, że... Pewno gdybym miał dane głosować, to głosował już w Sejmie za przyjęciem. Uważam to dla Polski za kluczowe. Natomiast również mam zastrzeżenia, że system dystrybucji tych pieniędzy, w tym na rzecz samorządów, no myślę, że honorowo odpowiedzialni przedstawiciele rządu jednak będą ten system jakby na równych zasadach traktować wszystkie podmioty. Będą, panie marszałku? Te
2: pieniądze w konsekwencji i tak przecież trafią do do naszego regionu, bo rozmawiamy o Dolnym Śląsku, o, o Wrocławiu, więc nie martwiłbym się o to. Te pieniądze mają napędzać ekonomię, mają powodować rozwój i to się będzie działo.
0: Przedstawiciele władz lokalnych za to obawiają się, że rząd chce wprowadzić do szpitali swoich komisarzy. Samorządowcy chcą partnerskiego traktowania w przeprowadzaniu zmian w systemie ochrony zdrowia. O tym informowała m.in. Rzeczpospolita. Czy faktycznie jest się czego obawiać, panie wojewodo?
1: Takie pomysły już były wcześniej między innymi ja y, 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 może nie wprowadzanie komisarzy, bo pan to tak nazwał, ale ja na początku kadencji marszałkowi Możemy reko- nazwać to pełnomocnikiem na przykład. rekomendowałem, że uważam, że szpitale powiatowe powinny być w jednym rękach z marszałkowskimi. Y, w tej chwili mo- mogę powiedzieć, że ten pomysł jest trochę dalszy, czyli miałby powstać jednolity, pararządowy system. Ze swoich doświadczeń jako wojewoda to powiem, że na przykład w ogóle uważam, że system ratownictwa, czyli pogotowie ratunkowe powinno być rządowe, a tam również elementy prywatyzacyjne na pewnym etapie wprowadzono i ja bym to połączył ze strażą pożarną. Zresztą obecna sytuacja covidowa i zaangażowanie straży i brak odpowiedniego sprzętu u u strażaków, a jednocześnie udzielanie pomocy pokazuje, że system ratownictwa, czyli Straż Pożarna już nie jest pożarna, tylko ratownicza.
0: To prawda. Pandemia wiele pokazała na ten temat. Często to strażacy byli na pierwszej linii frontu. Panie Marszałku, jak to jest z tymi... Mimo wszystko będę się trzymać tej nomenklatury komisarzy.
2: Powiem tak... Pandemia pokazała wiele rzeczy, ale już wcześniej pewne pewne cechy charakterystyczne naszego systemu ochrony zdrowia były jasne i każdy się z nimi musiał mierzyć, a mianowicie pierwszy podstawowy nasz, element naszego systemu to jest taki, że mamy bardzo wielu właścicieli szpitali, bo no chyba ponad dziesięciu publicznych właścicieli szpitali, bo jest to i samorząd województwa, czyli Urząd Marszałkowski, są to powiaty, są to miasta na prawach powiatu, są to gminy, są to, jest to Ministerstwo Złowia, MSWiA, na przykład szpitale uniwersyteckie. Czyli jednak biorąc pod uwagę złożoność systemu, i pandemia to pokazała bardzo wyraźnie, że no my potrzebujemy koordynacji. My potrzeb- Pewne decyzje jest łatwiej podejmować, gdy jest jeden właściciel. My Od samego początku pandemii, jako Urząd Marszałkowski, czuliśmy się odpowiedzialni za za, za region. W związku z tym koordynowaliśmy tą tą opiekę, tą współpracę pomiędzy szpitalami różnych szczebli. Również ta pomoc, która była kierowana, była ona kierowana bez względu na to, kto jest właścicielem szpitali. W związku z tym uważam, że ten proces koordynacji i jakby ograniczenia liczby właścicieli podmiotów ochrony zdrowia jest jest niezwykle ważny i eliminuje pewne pewne problemy. Tylko, że oczywiście podniosła się dyskusja wśród samorządów, że to może być próba zabrania samorządom szpitali, ale ostatnie rekomendacje, które płyną też z, z ust ministra zdrowia, jak i wiceministra zdrowia pokazują zupełnie inny model. Czyli model ma polegać na tym, że Szpitale w zależności od tego, jak sobie radzą, jak wygląda ich sytuacja finansowa, ale również jaka jest jakość świadczonych usług będą zakwalifikowane do czterech różnych kategorii. Te, które sobie dobrze radzą będą też premiowane, bo będą miały dostęp do nielimitowanych świadczeń, ale również będą miały premię za jakość, aż do tych powiedzmy najgorszych w tych czterostopniowej skali, które sobie zupełnie nie radzą, gdzie jest ryzyko krachu finansowego oraz jakość jest na niskim poziomie, bo my rozmawiamy często o pieniądzach, ale ważna jest też jakość świadczenia, świadczenia usług. Wówczas taki, taki szpital mógłby trafić do agencji restrukturyzacji szpitali i wówczas rzeczywiście byłby... To byłby nowy byt w, byłby, w, ogóle w byłby, naszym kraju. Tak i byłby wówczas jakby strony rządowej, który by prowadził proces restrukturyzacji w zależności od sytuacji od kilku do, 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 siedmiu, do siedmiu lat. I uważam, że jest jest to pewien kompromis pomiędzy tymi dwoma, dwoma, dwoma stanowiskami, tym, które było wcześniej o, o, i te obawy, o których mówią samorządowcy i tym, o czym teraz możemy rozmawiać.
0: To jest faktycznie kompromis. Gdzie jest większy problem w tym, że faktycznie jest iluś właścicieli tych placówek, czy też może kwestie polityczne tutaj dają mocno o sobie znać, bo to jest bardzo złożona kwestia ona mam wrażenie od 30 lat nie została rozwiązana
1: ale wielu właścicieli jest z pewnego powodu, bo samorząd włączył się, czy to powiatowy, czy wojewódzki, jakby zadania właścicielskie i takie bezpośrednie kierowanie w wyniku upadku pewnego finansowego jednostek służb zdrowia. Wtedy można powiedzieć samorząd ratował państwo. W tej chwili ale kierunek taki, żebyśmy standaryzowali, mieli jednolity system usług, zasady kreowania systemów płacowych w, te, w tych jednostkach, no na pewno jest związany z tym, żeby był jednolity system. Ja chcę pokazać, że diabeł tkwi w szczegółach i realizacja będzie się liczyła. Jako były samorządowiec ubolewam, że do dzisiaj od 1994 roku mimo ciągłych postulatów samorządu, na przykład rząd nie przejął na swój garnuszek nauczycieli, bo wtedy rząd rządziłby nauczycielami, a bazą samorządy. I jednolity byłby system i jeśli tego typu system byłby w służbie zdrowia zrobiony, to ja nie mam nic przeciw. Ale to upraszczając. Ale niestety. Upraszczając. W oświacie, mimo tych postulatów ponad 20 nigdy to się nie stało.
0: To upraszczające panie wojewodo, tak jak pan podał przykład chociażby pogotowia kilka minut temu, widziałby pan,
1: to byłoby realne, żeby wszystkie szpitale, placówki medyczne należały do państwa? Ja nie wiem, czy ja przeżyłem to przed 92 rokiem, jak przejąłem dobrowolnie jako gmina szpital, czyli od, od wtedy, od wojewody. No ale teraz właśnie z perspektywy czasu. I wtedy, co było... Po prostu jednostki medyczne oczekiwały refundacji pieniędzy i nie, nie czuły się gospodarzem finansowym. Na pewno ten stan późniejszy, gdzie samorządy zarządzały był korzystny dla finansów mimo ciągłego niedoboru, czyli braku nakładów na ochronę zdrowia w odpowiedniej wielkości. Teraz rozumiem, że posiadamy pewien zasób, który może pozwalać nam, bo zawsze taką operację lepiej robić, jeśli dołożymy do systemu pieniędzy. W tej chwili ten program przewiduje taki stan rzeczy i myślę, żeby nie zmarnować, żeby ta zmiana była z korzyścią zarządczą dla systemu, a korzyść zarządca to korzyść dla pacjentów.
0: Chciałby Pan coś dodać, Mój Marszałku, jeszcze w tym wątku?
2: Ja myślę, że jedna jest ważna rzecz, bo jeden, jeden właściciel, czy, czy chociażby no, uproszczenie tej struktury właścicielskiej daje nam też jeden ważny element. No, taki, jeśli, jeśli chodzi o po pierwsze ustandaryzowanie jakości usług, ale również zaplanowanie e, tak naprawdę, który szpital czym się ma zająć, prawda? To jest łatwiejsze zarządzanie również kadrami, bo obecnie mamy taką sytuację, że z uwagi na brak lekarzy szpitale ze sobą konkurują. Tak, to ja za kilka, I kilka minut będę, różnych właścicieli. Tak, Dokładnie. Za kilka minut I będę o to pytać. bardzo ciężko się w tym obszarze poruszać. Ale to
0: taki właśnie jest plan, kończący ten wątek, żeby te szpitale przejęło państwo?
2: Nie, wydaje się, że takiego planu, planu nie ma.
0: Rozumiem, że ta agencja ma być takim koordynatorem, który połączy te wszystkie byty. Narodowy
2: Fundusz Zdrowia. Agencja ma ma na celu restrukturyzację szpitali, które mają problemy. Czyli tylko w tych jaskrawych sytuacjach, w takich, gdy szpital sobie nie razi, wówczas wchodziłoby państwo. No i oczywiście z, z narzędziami, z finansowaniem, ale również z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań. Jeżeli mamy szpital, który sobie nie radzi, nie radzi sobie z nim właściciel, a jest to element kluczowy dla mieszkańców powiatu, czy czy większej zbiorowości. No to ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność. I tutaj strona rządowa z możliwościami dostępu do różnego finansowania, ale również z dostępem do analizy szczegółowej i też w takim szerszym ujęciu, poprzez na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia jest na pewno rozwiązaniem. Ale to nie będzie dotyczyło wszystkich szpitali, tylko tych, które sobie najgorzej radzą. Ja Ja,
1: mogę powiedzieć, że System już wielokrotnie wkraczał, czyli rządowe oddłużania, bo w latach 90. było ich kilka, potem w latach 2000 podobnie. Ja bym nie chciał przeżyć podobnej sytuacji jaka była, jak umowne Magelany i inne tego typu podmioty skupowały długi szpitali, które się nie martwiły tym zadłużaniem jakby ponad miarę i bez uprawnienia, ale potem myśmy to spłacili, jak wieź gminna niosła. Był to najlepszy zarobek dla tych spółek, bo oprocentowanie tego kapitału, które włożyły, było najlepsze na rynku wielokrotnie. Więc tego jako państwo nie powinniśmy zrobić i państwo ma instrumenty w tej materii.
2: Tylko, że to, o czym pan mówi, czyli ten tak zwany słynny plan B, czyli oddłużenia szpitali, to jest jakby restrukturyzacja zobowiązań, to jest pierwszy element. Nie można na nim poprzestać, bo są, jeżeli szpital sobie nie radzi, to są jakieś powody, prawda? Albo niedostosowanie świadczonych usług do lokalnego zapotrzebowania, albo niedoszacowanie w kontraktach, no więc tych powodów jest wiele, no więc właśnie. No, nie jest najłatwiej. No właśnie. I tu Nie jest rozwiązaniem po prostu rozwiązać problem długu, czyli do, do, dołożyć pieniądze, bo bez bo takiej mądrej się może... restrukturyzacji
1: Dokładnie, za rok, ten dwa, trzy
2: będziemy mieli tą samą pojawić. sytuację. No
1: właśnie. No, dlatego I... mówię, że oddłużenia były wielokrotnie powtarzane, tak, bo sytuacja wracała.
0: I teraz panowie, bo, bo to jest myślę też ważne pytanie, czy gdy my mówimy o kondycji szpitali, to problem leży największy w finansowaniu, na przykład w kontraktach z NFZ-u, czy w kwestiach tego, jak i kto zarządza tym szpitalem. Czy powinno być tak, że z jednej strony mamy doświadczonego menedżera, który ma za sobą funkcjonowanie w wielu spółkach, etc. i finansy ma w małym palcu, a z drugiej strony jest ktoś, kto zajmuje się sprawami medycznymi. Gdzie panowie, z waszego doświadczenia wynika największe zagrożenie, problem, dziura? Pan Marszałek.
2: No tutaj niestety nie ma jednego rozwiązania, bo pewnie najłatwiej byłoby powiedzieć, że to jest problem osoby, która zarządza danym szpitalem. Niestety no problem jest bardziej, bardziej złożony. No przede, przede wszystkim. Dlatego się dzisiaj tutaj spotykamy. Tak no I dlatego nasi następcy będą się spotykać, bo, bo rozmowa o ochronie zdrowia to jest... Praktycznie rozmowa na lata i problemy zawsze są. To każde kraje się z tym borykają i każdy, każdy, nie ma takiego kraju, który by nie prowadził procesów usprawniania systemu. Tak? No tak, rewolucyjnie. Tak? sam
0: pan zauważył, że są takie szpitale, które sobie
2: świetnie radzą, a są
0: takie, które są pod kreską i one są pod kreską od wielu, wielu
2: lat. Tak i, 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 i może być to wiele elementów. Czyli tak, może być to złe zarządzanie. To jest raz. Zła struktura przychodów, zbyt wysoka struktura kosztów, duża konkurencja na otaczającym rynku. Na przykład zbyt mały powiat, który nie jest w stanie zapewnić wysokiej jakości szpitala. Teraz jesteśmy w XXI wieku. Medycyna wiąże się z dużymi nakładami, czy to na diagnostykę, czy to na leczenie. Więc nie nie każdy organ założycie będzie stać, żeby utrzymywać infrastrukturę na odpowiednim poziomie, więc tych powodów może być bardzo
1: dużo. No ale to, że tak powiem, ustawodawca, czy państwo posiadając instrumenty, powinno ten system jakby zbudować i później kontrolować yy, przystosowanie się już rzeczywistych jednostek do tych standardów, które zostają określone. Oczywiście to jest pewnowieczny proces, ponieważ w medycynie, czy w naszych potrzebach medycznych nigdy nie ma końca. Nie? To, co byśmy dzisiaj chcieli, żebyśmy osiągnęli, jutro już jest nieaktualne, chcemy więcej albo chcemy inaczej. I to jest niekończący się proces, ale zawsze dobry menedżer daje lepszą sytuację niż źli lub tacy, którzy nie mają jakby odpowiedzialności yy, za to, co robią. Nie? Są tacy, którzy mówią, no takie były warunki, tak się musiało stać, a jednak inni przy podobnych parametrach i ludnościowych i potrafią inaczej i to jest nasze zadanie tych oceniających.
2: Zgadzam się, oczywiście czynnik menadżera jest oczywiście nie, niezwykle, niezwykle istotny, bo to jest nawet i wręcz de, decydujący o tym, którą stronę szpital będzie, będzie podążał. Ale też warto zwrócić na jedną rzecz uwagę, że właśnie to, o czym Pan wspomniał, czyli ujednolicanie systemu, wprowadzanie mechanizmów właśnie koordynacji, ale również płacenia za... Odpowiednią jakość w medycynie i cała ustawa o jakości w ochronie zdrowia, która jest przygotowana i lada chwila pewnie będzie konsultowana, to jest ta ta rzecz, która nas popchnie do przodu, czyli jeżeli wykonujesz procedury dobrze, no to, to dostajesz konkretny za to bonus, albo zabieramy Ci świadczenie tych usług, bo po prostu wykonujesz je na, na złym poziomie. Już obecnie są takie mechanizmy, właśnie, które premiują jakość. Te wszystkie programy związane z opieką koordynowaną, czyli na przykład koz zawał, czy program skoordynowany opieki nad kobietą ciężarną, prawda? Czyli jeżeli Idziesz określoną ścieżką najlepszą dla pacjenta, to zadaną opiekę nad pacjentem otrzymasz więcej. To oczywiście wymaga znowu od menadżera lepszej organizacji pracy, większego wysiłku, ale... System za to płaci, bo tak naprawdę najważniejszy w tym systemie jest pacjent.
0: No to prawda, tylko że bardzo często słyszymy w kontekście rozmowy o szpitalach, o tym, że szpitale chętnie sięgają po kontrakty, które są dobrze opłacane, które łatwo jest zrealizować. Niekoniecznie chętnie zajmują się sprawami, które są problematyczne i które mówiąc po są nieopłacalne. Mamy wieczny problem na przykład z sorami. Czy tu jest szansa na jakieś zmiany?
2: Ale tu jest też rola właściciela który jest odpowiedzialny za, no z jednej strony za, za szpital, ale również za tą społeczność, która, która jest. I oczywiście w pełni się z Panem zgadzam, że często jest tak, że jeżeli dana procedura idzie do góry, to nagle wszystkie szpitale chcą wykonywać daną procedurę. A na przykład te procedury niezwykle ważne, jak na przykład interna, chętnie wiele, wiele szpitali by się jej pozbyło. Ale tu jest też rola zarówno płatnika, jak i no właściciela. Właśnie,
1: tutaj myślę, że podstawowa rola jest płatnika, aby nie dochodziło do takich sytuacji sztucznych, bo one nie wynikają z potrzeb, tylko z takiego prostego rozumowania tu jest lepiej, to robimy tego więcej. A tam no, procedury są no, mało wycenione, to unikamy tych procedur, a potrzeby mieszkańców są i tu i tu takie same.
0: To robimy przerwę. Tu Radio Wrocław. Dziś o reformie ochrony zdrowia z panem wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim, byłym wojewodą, a dziś radnym dolnośląskim Aleksandrem Markiem Skorupą. Rozmawialiśmy Kilkadziesiąt minut ostatnich o zdrowiu i najbliższe również poświęcimy tej tematyce. Czy grozi nam zamykanie szpitali i czy w sumie jest się czego bać? No bo może będzie lepiej, bo często jest tak, że obok siebie działają szpitale, które konkurują ze sobą o pacjentów, o infrastrukturę, o kadry. Być może to jest jeden z elementów, który da się usprawnić i po prostu wszystkim będzie lepiej. Aleksander Marek Skorupa.
1: Taki system to już w latach 90. musieliśmy wymyślać na Dolnym Śląsku, bo baza była nadmiarowa, a jednocześnie zdekapitalizowana, mówię o bazie szpitalnej i wtedy w Sejmiku ówczesnym wrocławskim wymyśliliśmy, że jedna trzecia tych najlepszych obiektów zostaje. A te dwie trzecie redukujemy do połowy, ale jednocześnie ta połowa już jest nowymi szpitalami, czyli dwa zdekapitalizowane, w zamian za to idzie jeden nowy. Myślę, że ta doktryna niejako jest realizowana do dzisiaj i ona jest słuszna. Teraz nałożył się jeszcze jeden element, że powstają szpitale ze względu na potrzeby dzisiejszego czasu wysoko specjalistyczne, duży sprzęt, zespół o dużych kompetencjach i olbrzymim potencjale robienia poszczególnych jednostek medycznych ilościowo, tanio i dobrze. I trzeba stworzyć taki system, że te zespoły realizują te nazwijmy operacyjne sprawy, a rehabilitacyjne czy opiekę długoterminową realizuje kolejny szczebel, bo w którymś momencie myśmy mieli, że wszyscy robili wszystko. To Myślę, że to jest nieuchronne i takim jaskółką jest chyba to, że na przykład szpital przy ulicy Borowskiej, szpital kliniczny przejął szpital w Szczelinie właśnie z takim pomysłem. Ja myślę, że to co...
2: To nie jest dobrze zapostawione pytanie, czy szpitale będą zamykane.
0: A jak byłoby dobrze postawione, panie marszałku? Bo
2: to wszystko zależy też od od właścicieli. tak? Mogę mogę
0: je zredagować na na, na potrzeby. Tak, nawet chętnie to zrobię. Czy w takim razie podążając za myślą pana wojewody, możemy liczyć na to, że będzie więcej szpitali specjalistycznych. Bo wydaje się, że na przykład takie Dolnośląskie Centrum Onkologii wyśmienicie wywiązuje się ze swoich zadań.
2: Ja myślę, że wróćmy do, do jeszcze przykładu Strzelina. Problem szpitala w Strzelinie samorząd lokalny, powiatowy borykał się z nim od 20 lat. Było zagrożenie, że ten szpital... Nawet mieliśmy okazję rozmawiać na ten temat. Szpital był w likwidacji, jakoś się wyzwolił z tej likwidacji potem znowu było widmo likwidacji. Ja akurat w ten proces połączenia się z szpitalem na klinicznym przy ulicy Borowskiej byłem czynnie zaangażowany i byłem mocnym jego orędownikiem i wspólnie Razem ze starostą, panem Aleksandrem Skorupskim, takie takie działania podjęliśmy i tutaj dzięki również chęci i woli szpitala klinicznego ten ten problem, nazwijmy to, się udało rozwiązać. Także to jest jest kierunek, czyli nie zamykanie, tylko konsolidacja, tylko polepszanie funkcjonowania. Możemy tak to nazwać. Być może poszukiwanie innych rozwiązań, prawda, bo mamy nowe wyzwania, które, które są przed naszym społeczeństwem, czyli potrzebujemy więcej zakładów opiekuńczo-leczniczych, więcej miejsc opieki hospicyjnej, być może więcej miejsc internistycznych, ale również koncentracja na opiece ambulatoryjnej, na zwiększeniu... W szpitale jednego dost... dnia,
1: tak zwane.
2: Więc myślę, że to jest, to jest droga do, do, do tego, żebyśmy... Przekształcili system ochrony zdrowia. Tylko, jak można go obecnie zrobić, jeśli mamy ponad 11 właścicieli, i każdy, na przykład, powiat ma inny pomysł na swój własny szpital? Na przykład każdy by chciał, nie wiem, stać się centrum kardiologii. Też trzeba to, co pan powiedział o szpitalach wielospecjalistycznych. No, ich liczba powinna być też. Ograniczona, bo tam kumulujemy najdroższy sprzęt, ale również najlepsze i również najdroższe zasoby ludzkie, które są też ograniczone, więc te wysoko specjalistyczne miejsca zawsze będą ograniczone, będą się one głównie koncentrowały w tych większych miejscowościach. Dolnośląskie Centrum Onkologii jest tutaj najlepszym przykładem. Jesteśmy obecnie w procesie właśnie konsolidacji i łączenia trzech szpitali, żeby stworzyć duży ośrodek, duży organizm świadczenia usług medycznych i docelowo przeprowadzić go do nowoczesnego na miarę XXI wieku, na taki, na jaki zasługują Dolnoślązacy, szpitala. I to jest ten moim zdaniem kierunek, którym powinniśmy się kierować i za którym na pierwszym miejscu stoi pacjent i poprawa jakości usług. I jeszcze ostatnią rzecz tylko powiem. My jako kraj w porównaniu z krajem Unii Europejskiej wydajemy praktycznie najwięcej na opiekę tą stacjonarną. To jest największy gro naszych wydatków i należy zwiększyć nakłady i to jest właśnie w Polskim Ładzie, o którym rozmawiamy, na profilaktykę, ale również na rozwój AOS-ów, uwolnienie, czyli tej opieki specjalistycznej, dostępu do specjalistów i i w tym kierunku powinniśmy iść i i dla tych obecnych podmiotów ochrony zdrowia na terenie na przykład naszego regionu to może być świetne rozwiązanie. A sądzimy,
0: ja, że będzie wola współpracy? Ja
1: może podam inny przykład, znowu oświatowy. W latach 90. mądra pani kurator powiedziała, myśmy likwidowali wtedy szkoły i była dyskusja, czy w każdej wiosce szkoły yy, i... Ona powiedziała, że w pierwszych latach tych najmłodszych dziecko powinno być przede wszystkim najbliżej domu. Natomiast w dalszych latach powinna być w najlepszych szkołach. I jeśli parafrazować to, to ta opieka taka bardzo elementarna, podstawowa powinna być jak najbliżej mieszkańców. Natomiast rzeczywiście ta wysoko specjalistyczna, wymagająca i ludzi, i sprzętu, i nakładów, i odpowiedniej organizacji musi być tam, gdzie można ją stworzyć jak najlepiej.
0: Ale sądzi Pan, że będzie taka trochę ponadpolityczna zgoda na to, żeby faktycznie przeprowadzić tę reformę i żeby te szpitale mogły się wyspecjalizować? Z czy własnych dacie, doświadczeń.
1: Ja nie wiem, czy będzie zgoda w tym sensie Nawet nie tyle zgoda, co wola. Wola z góry, bo diabeł tkwi w szczegółach. Nie? Ja widzę w całych tych procesach, nie tylko dotyczących ochrony zdrowia czy oświaty, problemy właśnie realizacyjne. Że definiujemy coś, wszyscy się z tym zgadzamy, a jednocześnie tego nie realizujemy. Oczywiście marszałek ma pewną rację, że jest wielu właścicieli, mogą być różne zdania, ale wydaje mi się, że tak zwane jądro systemu, czyli szpitale powiatowe, marszałkowskie i ministerialne, bardzo szybko można skonsolidować w jednolity system, taki jakby kaskadowy. Opieka podstawowa jakby jak najbliżej pacjenta, opieka specjalistyczna w dobrze zorganizowanych, wiodących ośrodkach.
2: Panie redaktorze, ja panu odpowiem na pytanie tak. Czy będzie zgoda? Oczywiście, że nie będzie, bo na, na poziomie. To może się robić. Ale nie, 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 ale po, na poziomie to jest, na poziomie politycznym, na poziomie sejmu, sejmiku. Oczywiście będzie, będzie tak, że jedna strona będzie mówiła, że, że, że te rozwiązania są dobre. Druga będzie kontestowała. Zresztą widzimy to y, codziennie. Ale jestem y, zdania, że jesteśmy w stanie pracować już, już powiedzmy poza salami Sejmu czy, czy Sejmiku, po prostu rozwiązywać te, te problemy I to, się, i to się realnie dzieje, ta pandemia też to, to pokazała. Że no, na dolnym Śląsku to
0: pokazała, ale na Mazowszu niekoniecznie.
2: No, nie, nie, to skupmy się może na tych dobrych przykładach. No, na Mazowszu, dlaczego to się nie udało? Tak? No bo był, yy, był, był Przeniesiono konflikt polityczny, czyli na przykład marszałek, marszałek no, z koalicji obywatelskiej, który kontestował poczynania na przykład wojewody, tak? bo, bo, bo uważał, że, że, że może tak będzie dla niego dla niego lepiej. My tutaj na Dolnym Śląsku, na szczęście, mieliśmy zupełnie inną sytuację. Wszyscy mieliśmy powagę sytuacji, wszyscy rozumieliśmy się i że jesteśmy za to co tutaj się dzieje, odpowiedzialni i szpitale bez względu na to, kto był ich właścicielem lepiej czy gorzej współpracowały. I jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że rzeczywiście ja wierzę w tą współpracę i, i wiem, że ona jest możliwa i wiem, że do niej na pewno dojdzie, a podam pierwszy przykład z grze, z brzegu, czyli To co zrobiliśmy uruchomiliśmy w ramach jako Urząd Marszałkowski wspólną grupę zakupową i ona działa i ona zrzesza szpitale i powiatowe i marszałkowskie i i wszystkie inne z wymiernymi korzyściami dla, dla innych podmiotów, więc taka współpraca
1: jest możliwa. Ja myślę, że problem tkwi w realizacji, czyli jeśli mamy się oddać sędziemu, to sędzia musi być neutralny, musi być prawdziwym sędzią, jakby chroniąc równo interesy wszystkich podmiotów. I jeśli pan marszałek wspominał jakiś nieufnościach, czy takiej krytyce, to ona się na ogół gdzieś tam z tego typu sytuacji bierze, że ten standard nie jest zachowany. Natomiast moim zdaniem, jeśli reguły będą jasne i będą odpo- to znaczy odpowiedzialnie realizowane i nadzorowane, to myślę, że wszyscy jesteśmy za dobrym porządkiem. Ludzie chcą, żeby to wszystko było dobrze zorganizowane. Ja zacząłem
0: od tego właśnie, że samorządowcy się obawiają o te reformy ochrony zdrowia. Czy czy pan już wie o tym, czy takie rozmowy są prowadzone? Są prowadzone konsultacje tutaj na Dolnym Śląsku chociażby w tym temacie?
2: Nie, bo jeszcze nie ma nie ma ma projektów ustaw, więc na razie jesteśmy na etapie dyskutowania pewnych idei i i koncepcji. Oczywiście takie dyskusje odbywają się podczas spotkań dyrektorów szpitali. Ostatnio byłem też na na jednym z takich spotkań i i większość dyrektorów uważa, że jeden właściciel jest bardzo dobrym rozwiązaniem, że, że że o wiele łatwiej by się pracowało w ramach jednej jednej grupy, o wiele łatwiej podejmowałoby się decyzje niż w tak rozczłonkowanym systemie. Ale chciałbym, żeby to też wybrzmiało głośno i wyraźnie. Ostatnie propozycje, które zostały wypowiedziane przez ministra zdrowia, mówią o tym, że nie będzie przejmowania
1: szpitali samorządowych. To ja
2: podam tylko Tylko jeden przykład. Na taką szeroką skalę.
1: Który od razu się pojawił, bo mamy obecnie zarys pewnych idei, które chcemy realizować, a realizacja jest potem tym czy będzie akceptacja czy nie. Problem opłaty chociażby przez rolników składki zdrowotnej. Ja jestem zwolennikiem krus bo to jest w istocie rzeczy system socjalny. Nie, nie można go tak samo jak ZUS-u traktować, jeśli nie zapewnimy rolnikom i ich rodzinom systemu socjalnego. Ale proszę zauważyć, że z punktu widzenia Składki, takiej sprawiedliwości dla drugiej części, to jest pierwsze pytanie. No my płacimy, jeszcze płacimy w otwartym systemie, jak przedsiębiorcy: im więcej, tym więcej a tam w ogóle nie niepłacone jest, a jednocześnie opiekę mają taką samą jak my. Kolejny element, który od razu zderzymy się, przecież wielu ludzi, mówimy w tej chwili o 5 czy 6% PKB wydawanym na zdrowie, a mówi się, że w Polsce już wydajemy 9 z zasobami prywatnymi. Nie? Czy w związku z tym ci, co będą płacili tą podwyższoną stawkę, dalej jeszcze będą się w prywatnych y, przychodniach czy luksmedach y, medicoverach leczyli, bo bo, bo taka jest rzeczywistość. Musimy te wszystkie rzeczy skwitować i dopiero jak stworzymy spójny system, który wszyscy będą rozumieli, że jest sprawiedliwy dla wszystkich, równy, równy, to myślę, że będzie akceptacja.
2: Tutaj pan, pan radny przeszedł w sposób taki płynny, rozumiem, do zmian w systemie podatkowym.
1: Ale mówimy o składce zdrowotnej.
2: Tak, ale no no teraz epidemia nam pokazała to w sposób wyraźny. Zresztą pana, pana ugrupowanie polityczne też wielokrotnie mówiło o tym, że należy podnieść nakłady na ochronę zdrowia. Epidemia to jeszcze uwypukliła. No w związku z tym...
1: W takim razie, jak to inaczej zrobić? Ale ja przecież nie byłem przeciwny podniesieniu. Ja tylko powiedziałem, że to podniesienie musi dotyczyć wszystkich na równych zasadach, albo akceptowanych założeniach, bo ja myślę, że w Polsce wszyscy akceptujemy, że kwota wolna wzrasta, że ludzie mający większe zasoby płacą większy podatek, tylko system może być lepiej lub gorzej w szczegółach zdefiniowany i nagle jak pojawiają się luki i niesprawiedliwości, no może to zawalić cały proces oceny całości.
2: Najważniejszym moim zdaniem jest, zresztą pandemia to, to pokazała, że są, i, i zresztą, w, w, w prawie we wszystkich badaniach opinii publicznej, obszar ochrony zdrowia wychodzi na pierwszym miejscu. Zresztą, w tym dokumencie, o którym dzisiaj rozmawiamy, w Polskim Ładzie, też symbolicznie znajduje się on na pierwszym miejscu jako pierwszy filar tego dużego programu, Jeżeli uda się go wprowadzić, to tą, tą wartością docelową jest 200 miliardów złotych na ochronę zdrowia I, i, i z tego tak naprawdę wszyscy mieszkańcy naszego kraju i regionu będą korzystać, bo 200 miliardów więcej na ochronę zdrowia to nowoczesne szpitale, wysoka jakość usług, ale też co niezwykle ważne poprawa wynagrodzeń. W, w placówkach ochrony zdrowia, bo to to jest też olbrzymie wyzwanie, z którym każdego dnia muszą, muszą mierzyć się i, i zarówno dyrektorzy, ale również pracownicy ochrony, ochrony zdrowia. Na to wszystko muszą być zagwarantowane pieniądze. Jeżeli chcemy przebadać 11 milionów Polaków, na to też będziemy musieli mieć pieniądze. Jeżeli chcemy rozwijać w sposób nielimitowany
1: dostęp do specjalistów, to też będzie kosztować. Ja rozumiem, że stajemy się państwem zasobniejszym również jako mieszkańcy, każdy z nas z osobna jest zasobniejszy mówię statystycznie, w związku z tym rośnie nasz potencjał finansowy w tej dziedzinie również i wszyscy się na to zgadzamy. Natomiast ja już przeżyłem w tym 30-letnim okresie, a byłem dość blisko tych procesów, że... Wkładanie pieniędzy w system, który nie działa, nie nie powoduje tej zmiany, o której pan marszałek mówi, której byśmy oczekiwali, że ten silnik zacznie pięknie pracować i dawać tą wartość dodatkową, czyli poprawę jakości i, i dostępności. Także Na pieniądze się właściwie wszyscy zgadzamy przecież, natomiast trzeba pokazać spójny system, który się obroni w pewnej krytyce, bo na początku powinniśmy wszyscy odbyć debatę krytyczną wobec systemu, jak on zostanie zapisany. Na razie, jak to się mówi, mamy pewien szkielet, a diabeł zawsze tkwi w szczegóły. Ja już podałem parę rzeczy, które mogą powodować nieciągłość czy niespójność tego systemu.
0: Ja myślę, że z perspektywy słuchaczy, mieszkańców Dolnego Śląska, w ogóle naszego kraju, trochę jest tak upraszczając bardzo że nas interesuje, nas pacjentów interesuje to, żeby móc w ciągu kilku dni, najpóźniej gdy jest taka potrzeba, udać się do specjalisty i otrzymać pomoc. Tutaj pan wojewoda wskazał, że bardzo często jest tak, że korzystamy z prywatnych podmiotów, bo zwyczajnie w Państwowej Służbie Zdrowia, szeroko pojętej, nie mamy takiej możliwości, bo czekamy latami czasem na konsultacje. Czy ten dokument, ta reforma, ten ogromny projekt Pozwoli tak to naprawić?
2: Ten plan rzeczywiście również koncentruje się to, na czym pan, pan redaktor powiedział, czyli na większym dostępie do, do specjalistów. I, i tam jest, są określone dwie ścieżki dostępu do tego większego otw- otworzenia się ochrony zdrowia na, na pacjentów, czyli najpierw uwolnienie tych świadczeń specjalistycznych dla najmłodszych, czyli poniżej 18 roku życia, następnie dla wszystkich dorosłych poraków. I też co co jest niezwykle ważne, to wprowadzanie rozwiązań takich, które korzystanie z systemu ochrony zdrowia będą jak jak najprostsze, jak najbardziej komfortowe. I też proszę zwrócić uwagę, że to się dzieje. I wprowadzono e-recepta, Eskierowanie. O tym już zapomnieliśmy, bo, bo się gdyby, do tego, gdyby przyzwyczailiśmy. tego nie było, To w dobie pandemii pewnie byłby ogromny problem i to oczywiście udało się zrobić. I to poprawia rzeczywiście sposób korzystania z ochrony zdrowia. A warto wspomnieć o tym, że, że nie wszystkie kraje zdołały to wprowadzić, chociażby nasz zachodni sąsiad, Niemcy, im się nie udało tego wprowadzić, bo mieli oczywiście te same problemy, z którymi my, my borykaliśmy się. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają jak przed wprowadzeniem właśnie skierowań i recept, jakie było duży opór w placówkach ochrony zdrowia, że tak naprawdę więcej czasu trzeba będzie spędzić na wypełnianiu recepty niż nad nad opieką nad pacjentem. A okazało się, że jest zupełnie, zupełnie inaczej. I jeśli rozmawiamy o dostępności, to to, co zostało wprowadzone kilka dni temu, czyli ten system opieki przez no, za pomocą teleporady, ale dla, dla osób, które no, potrzebują skorzystać z opieki lekarskiej poza, poza godzinami pracy POZ-ów, czyli NFZ uruchomiło specjalną te, te, teleinformatyczną linię. Po, po drugiej stronie do dyspozycji panie pielęgniarki, lekarze, którzy... No, udzielają tych porad, gdy, gdy jest potrzeba mogą przepisać receptę, skierowanie i interweniować no, aż do wezwania pogotowia, więc to jest wymierny element i, i, i pierwsze kroki do tego, żeby właśnie zmierzać w tym kierunku, żeby ta dostępność była, była większa, więc to już, się, to już się dzieje, oczywiście to będzie proces rozłożony pewnie na wiele miesięcy albo na wiele lat.
1: Można powiedzieć, że za dobrymi rzeczami, które już działają, jesteśmy wszyscy za. Zresztą zakładam, że wszyscy działamy w dziedzinie publicznej w tym kierunku, czy w tym celu, żeby ułatwiać życie naszym mieszkańcom i aby organizacja jakby funkcji w naszym państwie była coraz lepsza. Ale chociażby podam przykład branży górniczej, która jest tutaj znana, że wszyscy się zgadzamy, że chcemy mieć czyste powietrze i i nie mieć emisji węglowej, a z drugiej strony wiemy, jakie problemy są w związku z przesterowaniem systemu. Więc ja powiem tak... też uważam, że w ochronie zdrowia jest bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o to przesterowanie. Wiele zadań jest bardzo trudnych do realizacji. Będzie to wieloletni proces. Ja chciałbym, żebyśmy za trzy lata, spotykając się, powiedzieli, że tak jak te e-recepty działają inne rzeczy, że nie mamy tych problemów na sor które są. I tutaj myślę, że to jest nasz wspólny interes. To w ogóle tu się nie różnimy.
0: A jak rozwiązać problem braku lekarzy, Kadry w ogóle szeroko pojętej pielęgniarek, ludzi, którzy kończą tutaj studia, kształcą się, a później jednak z różnych przyczyn opuszczają kraj.
2: To może ja powiem tak. W 2015 roku, na samym początku rządów Prawa i Sprawiedliwości na uczelniach wyższych kształciło się 5,5 tysiąca lekarzy. W roku 2020 już tych lekarzy kształciło się w okolicach 10 tysięcy osób. To jest jedyna droga do tego, aby zwiększyć liczbę lekarzy i to się już dzieje jak widać Ale to, po czyli? tych liczbach, czyli coraz więcej lekarzy czy studentów studiujących medycynę. Chciałem pokazać że w ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości praktycznie podwoiliśmy liczbę studentów medycyny. Polski Ład, o którym rozmawiamy, oferuje kolejne zachęty dla młodych ludzi, po to, żeby wybierali właśnie medycynę. Czyli ale mówimy tutaj... Ludzie
0: chętnie wybierają medycynę, tylko no oczywiście właśnie, nie każdy może być lekarzem. Ale, ale
1: mówimy... że mówimy... jest na przykład z kadrą pielęgniarską, gdzie ale to te, do, do, tego, do tego niestety proces. Kiedyś mieliśmy dużo szkół pielęgniarskich i dużo Policjalnych, chętnych, a w tej innymi... chwili problem jest, że nie ma chętnych. I powiem teraz tak.
2: Jeżeli chodzi o, 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 o panie pielęgniarki czy czy panie położne. Oczywiście wyzwanie jest przed nami ogromne, ale tak naprawdę najgorszy czas myślę, że mamy już za nami, dlatego że takim wymiernym wskaźnikiem, co co się dzieje, jakie są nastroje wśród tego personelu pielęgniarskiego jest... występowanie do do Izb Pielęgniarskich o potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu po to, żeby wyjechać za granicę. Do 2015 roku praktycznie tendencja była rosnąca. im więcej i z każdym rokiem było więcej osób, które ubiegało się właśnie o ten dokument, co oznaczało wyjazd za granicę. Od 2015 roku tendencja jest zmniejszająca się. Na szczęście. Oczywiście jest grupa osób, która, która wyjeżdża, ale do zawodu również wróciło bardzo dużo pan, pielęg- pan dlatego że przede wszystkim też zarobki są coraz lepsze.
0: Ale mamy świeże dane. Naczelne, ale... Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych poinformowała niespełna dwa tygodnie temu, że gdyby pielęgniarki odeszły na emeryturę, trzeba by było zamknąć kilkaset szpitali w naszym kraju.
2: Zgadzam się, dlatego powiedziałem, że przed nami jeszcze olbrzymie wyzwania, ale w, w ciągu tych czasu, gdy Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za... Zarządzenie krajem. Powstały powstało dodatkowe szkoły pielęgniarskie. Niestety nie można teraz obecnie w systemie Unii Europejskiej tworzyć szkół pielęgniarskich przy szkołach średnich, ponieważ zostało to wyniesione do szkolnictwa wyższego, ale tych kierunków powstaje coraz więcej. Coraz więcej również jest miejsc, gdzie można się szkolić. My jako samorząd województwa ten problem widzimy, dlatego w tej kadencji uruchomiliśmy stypendia dla pielęgniarek. Teraz będziemy prowadzić taką akcję pokazującą, że, że jest to zawód przyszłości, że jest to zawód, którym warto się zaangażować, bo stałe miejsca
1: pracy, bo piękny zawód. No, tu się zgadzamy, że trzeba zwiększyć no zgoda, ilość panu, lekarzy, zwiększyć wierze, ilość pielęgniarek, a ja powiem, że jeśli chodzi o pielęgniarki, to chyba musimy stworzyć jakiś jednolity system wynagradzania, bo tu się kłania y, sytuacja y, różnych właścicieli i różnego systemu w poszczególnych jednostkach. Pewnym naszym problemem w ogóle systemowym nie tylko pielęgniarek, ale lekarzy jest również Owe podkupywanie przez w warunkach niedoborów kadry sobie przez poszczególne jednostki.
0: I na pewno do tego tematu będziemy wracać wielokrotnie na antenie Radia Wrocław. Dziś naszymi gośćmi byli wicemarszałek Marcin Krzeżanowski. Dziękuję bardzo. I były wojewoda, a dziś radny Aleksander Marek Skorupa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się z Dominikiem Otrębą, Dariusz Wieczorkowski. Dobranoc i dużo zdrowia.